0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Herzlich Willkommen zur Sternzeit, ich grüße dich ganz herzlich und ja, willkommen im neuen Jahr und ein frohes und ganz gesegnetes neues Jahr wünsche ich dir natürlich, Ich hoffe, du bist ganz gut reingekommen, wie immer. Du hast gemacht hast, vielleicht ganz so für dich, ganz allein oder was mit anderen Freunden, Familie zusammen, wie auch immer, ja. Das ist, ist ja immer spannend, also wie wir, wie betreten wir das Neuland, ja? Also jedes Jahr, das wir beginnen, ist ja auch irgendwie Neuland, ja. Und deswegen feiern wir es ja auch, weil es ein, ein Beginn ist von etwas. Und wie, wie gehen wir hinein? Wie gehen wir hinein in dieses Jahr? Mit welchen, was sind unsere, ja, wie was sind so ein Auftritt, aber auf, der, auf der Bühne, wie, wie trete ich auf? Ja, wie ist sozusagen mein erster Schritt. Und es kann schon ein, ein, es wird nicht das ganze Jahr deuten können, aber es ist schon ein, eine, ja, es kann schon etwas aussagen zumindest, ja. Und deswegen dafür gibt es ja Rituale und Ähnliches zu sagen. Ich möchte dieses Jahr in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Haltung oder sowas begehen und, und feiern oder ähm, oder erleben oder so, wie auch immer. Ähm, und deswegen ist es schon spannend zu überlegen, wie habe ich eigentlich dieses Jahr dieses, dieses Jahr begonnen? Ne? Also vielleicht nicht gerade die ersten Sekunden, aber so die ersten Tage. Wir haben ja immer so eine stille Zeit, auch wenn wir jetzt nicht in Meschede waren wegen, des, äh, wegen der Pandemie. Äh, hatten wir uns da, äh, entschlossen, das nicht zu machen, beziehungsweise mit einer äh, Absprache natürlich. Ähm, und ähm, wir hatten eine sehr stille Zeit, also ganz still, ganz ruhig so für uns. Es war auch gut und schön, jetzt reicht es auch wieder. Jetzt ist es auch gut, wenn wieder Alter kommt. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt besonders, dass jetzt... Ähm, nach, ja, mit Weihnachten die Zeit, die Jahr, die Zeit zwischen den Jahren äh, und so die äh, Silvester, Neujahr und dann die ersten Tage. Und jetzt ab morgen so langsam äh, schleicht sich dann wieder der Alltag an. Spätestens Dienstag ist es dann wirklich äh, wirklich ganz wieder so, wie es äh, vor Weihnachten eben auch war. Und das ist ganz gut. Dann beginnt ja auch mit dem Januar eine ganz stille Zeit irgendwie, so fast ein wenig bedeutungsarm, oder? Es ist so ein bisschen, hat ja nicht zu so viel. Also es gibt keine großen Feste. Gut, wer Geburtstag hat vielleicht aber von euch. Aber es ist eine Zeit, die so still ist und so fast ein wenig langweilig. Aber es tut auch irgendwie ganz gut. Ja. Wir können richtig mal runterfahren, bevor wir uns dann so ab Februar langsam, langsam Richtung Frühling uns hinwenden und uns dann auf Frühling freuen können. Ich bin jetzt im März, ist dann ja auch schon so weit, dass der Frühling beginnt. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind wir im Winter. So, jetzt schaue ich mal, wer schon da ist. Da habe ich erstmal ein herzliches Willkommen an die Carla, Guten Abend in die Runde und ein gesundes neues Jahr. Das wünschen wir dir natürlich auch. Und die Christiane schreibt hier, liebe Grüße aus Berlin. Das senden wir auch gerne nach Berlin. Und die Petra, guten Abend mit drei Kleblättern. Ähm, ja, ich, ich kann mir deinen Namen nicht merken. Das ist mal so, so ein bisschen schwierig. Ähm, guten Abend, gleich ganz einfach. Ähm, ja, geht nicht anders. Jutta, guten Abend, ich glaube, da ein neues Bild, Jutta. Ich glaube, das ist ein neues Bild. Schön. Charlotte, guten Abend, schön, dass du da bist. Und der Heiko ist da, der hatte, der hatte Geburtstag, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du doch, Hast du nicht. Ja, ich glaube, du hattest Geburtstag. Dann mal herzlichen Glückwunsch. Ja, also, euch allen einen herzlichen Gruß und alle, die jetzt nicht geschrieben haben oder später dazu kommen, Ob, da ist noch die Giselotte. Liebe Grüße aus Hannover larzen alles Gute für das Neue. Das wünschen wir dir auch und schicken dann ganz lieben Gruß nach Hannover, Larzen natürlich. Genau. Ja. Nun lade ich dich, da muss Ich wir mal gerade das in Kommentare ausweg machen, lade dich wieder ein zu einem, zu einer Meditation, nein, nicht zu einer Meditation, zu einem Ja, zu einem Beginn oder zu einer Verabschiedung des Tages, so muss man sagen, und zu und, und so einem vorsichtigen Gruß. Ähm, von äh, vorsichtigen Gruß an das neue Jahr, an den neuen Tag sozusagen. So kann man das auch gleich beschreiben. Und deshalb lade ich dich ein. Bedenken wir gemeinsam den Tag, jeder seinen Tag und ihr Tag. Den Tag, den wir gelebt haben und legen all das, was war, in Gottes Hand. Dann hier noch einen Gruß von Gabriele. Schön, dass du da bist und schönen guten Abend auch an dich. Ja, heute hören wir einen Text von, ähm, ich habe ich hab es vergessen nachzugucken, was das für ein Mensch ist. Also es ist ganz offensichtlich ja ein ähm, buddhistischer Mensch. Klingt auch so ein bisschen der Name, wenn ich das gleich sehe, wird ich ein bisschen japanisch oder so, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Ähm, aber eine ganz schöne kleine Geschichte sozusagen, die wir uns da gleich anhören können und die uns dann begleiten kann und uns inspirieren soll, darüber nachzudenken. Also Ohrenspitzen sozusagen für, ähm, ja, für, unseren, für unser Zitat für heute. oft werde ich gefragt, wie Buddhisten zur Existenz Gottes stehen. Vor ein paar Tagen ging ich am Fluss entlang. Plötzlich wurde ich auf die Sonne aufmerksam, die durch die kahlen Bäume schien. Ihre Wärme, ihre Helligkeit, alles ganz frei, völlig geschenkt. Einfach da zu dazu, dazu unsere, dazu unsere, dazu unserer Freude. So. Und ohne, dass ich es bemerkte, hatte ich meine Hände zusammengelegt und ich machte Gasho. Da wurde mir klar, dass es allein darauf ankommt, dass wir uns verbeugen können, tief verbeugen, genau das. Oft werde ich gefragt, wie Buddhisten zur Existenz Gottes stehen. Vor ein paar Tagen ging ich am Fluss entlang. Plötzlich wurde ich auf die Sonne aufmerksam, die durch die kahlen Bäume schien. Ihre Wärme. Ihre Helligkeit, alles ganz frei, völlig geschenkt, einfach da zu unserer Freude. Und ohne dass ich es bemerkt hatte, bemerkte, hatte ich meine Hände zusammengelegt und ich machte Gascho. Da wurde mir klar, dass es allein darauf ankommt, dass wir uns verbeugen können, tief verbeugen. Genau das. Reverend Aido Taisha Shimano. Ja, Aido tai, Shimano, Ja, genau. Also, da gibt es erst noch ein paar, die ich noch begrüßen will. Da ist einmal die Heike, die dazu gekommen ist. Herzlich willkommen und die Hanna. Auch, auch an dich ein herzliches Willkommen. So, Gasho ist klar. Das ist diese Verbeugung, die Hände zusammen äh, zu falten und sich zu verneigen. Ja, das ist Gasho und das äh, normal, dass so es ist. wahrscheinlich ergibt sich ja eigentlich auch aus dem Text heraus. Aber nochmal, damit es auch klar ist und eindeutig ist, worum es geht. Es wird ja viele sagen, es gibt ja einige sagen, Buddhismus ist keine Religion, weil es Gott gar nicht geht. Ja, es ist eigentlich eine, eine Geisteshaltung oder sowas ähnliches. Das glaube ich nicht. Das ist so, glaube ich, nicht richtig. Das so zu sagen Es ist, es kann, man kann es sicherlich auch so leben wie eine Geisteshaltung. Das ist gar kein Problem. Deswegen kann man ja auch wie Achtsamkeit, diese ganzen Übungen, kann man das ganze Religiöse, kann man rausstreichen und hat dort trotzdem eine sehr fundierte ähm, Praxis und Übung, auch wenn man nicht an Gott glaubt oder an die Existenz äh, des Göttlichen. Ähm, das geht, das geht im Christentum nicht. Ja, man kann, wenn man im Gottesdienst oder etwas Ähnliches nimmt, wenn man das alles, das Religiöse rausschreibt, hat man nichts mehr. Da ist das alles weg. Das ist äh, bei Buddhismus äh, etwas anders und beim Hinduismus auch, würde ich sagen. Ähm, ja, und, ähm, deswegen mein, kommt auch diese Frage mal auf. Gab es überhaupt an die Existenz Gottes? Und ich glaube, wenn man deine Meinung gespannt, auch was du denn zu Text sagst, also gerne nochmal, wer jetzt irgendwie neu dazu kommt, äh, wenn du eine Idee hast, eine Frage hast, und dich etwas berührt, oder wenn du nur einfach sagen möchtest, was dich an diesem Text berührt oder irritiert oder vielleicht sogar ärgert, dann schreibt das euch auf, ja. Ähm, ich glaube, die Buddhisten, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, ich bin jetzt kein Spezialist für den Buddhismus oder so. Aber das, was ich erfahren habe, mitbekommen habe, ist, dass sie eben kein Theoriegebäude über Gott machen. Die denken nicht über Gott nach. Sondern es wird rein phänomenologisch betrachtet, rein aus der, aus der, Erfahrung, aus der Wahrnehmung heraus. Deswegen spricht er auch. Er geht in den, geht in einem Wald, ähm, oder einen Fluss entlang. Ähm, er beschreibt im Grunde nur eine reine Erfahrung, ja. Er beschreibt auch nur, ja, gut, er deutet auch so ein bisschen, also wie schön das auch ist, die Wärme, die Relligkeit, ähm, ist ganz frei und völlig geschenkt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, ähm, dass die eben auf dieses ähm, Konstrukt, die Konstrukte, die im Christentum sehr, sehr stark sind, verzichten und nur in dieser Erfahrung bleiben. ja, Nicht denken, nur in dieser Erfahrung bleiben, dass das das Essentielle ist, ja. Für, für den Weg. Das ist, glaube ich, das, worum es hier geht. Also eine rein phänomenologische Herangehensweise, nennt man das, Phänomenologie ist eben die, die, die Wissenschaft von den Phänomenen, von dem, was ich wahrnehme, könnte man sagen, von dem, was ich was ich mir in meinem Bewusstsein zeigt. Das ist, kann man das so, so könnte man es eigentlich richtig beschreiben. Ne? Und ähm, das ist eine philosophische Richtung des letzten Jahrhunderts gewesen. Und, ähm, die verzichtet eben darauf, die, ähm, die ähm, versagt, alle, alle ähm, beschreibt nur und will alles, was man vorher weiß, zur Seite werfen und nur sozusagen bei der puren Erfahrung, bei dem reinen Bewusstsein sein. Was und wie tritt es in mein Bewusstsein, was sehe ich, was höre ich, was spüre ich, äh, all das, nur beschreibend. Ne? Und das ist so, ich glaube, das ist der Zugang der Buddhisten zum, Christ, äh, zum Christus, wollte ich schon sagen, äh, zu Gott. ja, Und verzichten auf jegliche Konstrukte dazu. Ja, soweit ich das also zumindest, es gibt natürlich auch, also ähm, es gibt übrigens wie in allen Religionen, äh, gibt es auch im Christentum, wie auch, gibt es natürlich auch im Buddhismus, Volksreligion und hoch, also und, und dann mal die, ja, wie soll man sagen, das, das, das offizielle das offizielle religiöse Leben und das natürlich Volksreligion, das differiert, das fällt natürlich meilenweit auseinander, wie auch im Christentum, ja, teilweise. Ähm, dass äh, dass die, 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 die Theologie sozusagen, oft ganz woanders steht als, in der, als die Praxis. Ja, man kann nicht mal sagen, was jetzt besser ist, aber es ist oft so, dass sie dabei aus. Und so ist es natürlich im Buddhismus auch. Dort gibt es zwar einerseits das, was wir hier so lesen, ja, im Buddhismus, das, was wir so lesen in Büchern, die großen Meister, was sie so schreiben. Und die Praxis ist äh, natürlich auch dort anders. Nicht nur, es gibt natürlich auch Übereinstimmungen, aber sie ist eben auch anders. Ne? Also so, so ähm, reduziert ist das dann faktisch auch nicht. Ja, so faktisch ist das da. Also das ist, natürlich haben gerade der Shintoismus, der gekoppelt ist in Japan mit dem Buddhismus, ja, wo es einen klaren Götterglauben und Ahnenkult gibt und etwas Ähnliches, was eigentlich, wenn ich das so richtig betrachte, was, was hier so ankommt am Buddhismus zumindest, äh, dem ja eigentlich ja fremd ist. Ne? Ähm, also vermischt sich das eben in vielerlei Hinsicht. Ja, das ist so die äh, Existenz Gottes eben so von dieser Seite aus zu betrachten. Aus dieser Erfahrung heraus, einfach da zu sein und diesen Augenblick zu erleben, den Augenblick der Stille zu erleben, diese, diese, der, der Glanz des Augenblicks. Also wenn man im Wald ist, oder eben wie dieser, wie er hier, dieser Herr Shimano, dann dem, äh, am Fluss entlang ist. Es gibt da manchmal diese Augenblick, die besonderen Zauber haben, wo man einfach angerührt ist, von so einem Stückchen von so einem Grashalm oder etwas Ähnliches, so wie das bei diesem Bild ja auch ist, wie die Sonne dadurch strahlt oder so. ne? Denkt ja, das, da bin ich jetzt angerührt, das ist was anderes. Hier zeigt sich und offenbart sich etwas anderes. Und da bleiben die Buddhisten in dieser, bei dieser Erfahrung und wir sind schnell dabei, darüber nachzudenken, das war jetzt Gott oder sowas Ähnliches, äh, sondern einfach nur in der Erfahrung zu bleiben. ist ja auch vielleicht eine spannende Erfahrung, das mal zu üben, dass wir auch bei der Erfahrung bleiben. Die Petra hat einen Kommentar geschrieben, da sie schreibt, gerade die Natur und auch die Tierwelt sind so wundervoll, dass es oft keine Worte dafür gibt. Es zeigt sich plötzlich und jeder spürt und erlebt es auf seine Art und Weise. Ja, genau. Natur ist eben, die, die kann etwas sehr unverstellt zeigen. Ja. Der Mensch kann das auch zeigen, aber der ist oft sehr verstellt. Das liegt eben an unserem, an, dem, an, der, an der Bedingung des Menschseins sozusagen, dass wir natürlich durch bestimmte Erfahrungen in unserem Leben äh, unserem eigenen Wesen fremd sind. Eine, eine Katze ist ihrem Wesen immer treu. Ja? Sie ist, bleibt immer durch und durch Katze, ja. Ähm, und ähm, müsste wahrscheinlich schon sehr viel ähm, passieren oder sehr viel Druck ausgeübt werden. Oder, oder um eine Blume bleibt immer Blume. Meine, meine Blumen, die ich jetzt gerade hier so angucke, die bleiben immer diese Blume, ja. Ja, diese Blume bleibt immer diese Blume. ist egal, was mit ihr passiert, sie ist immer unverstellt, diese Blume. Aber bei uns Menschen ist es nicht so. Wir haben eben viele Anteile, die uns, die uns von uns selbst entfremden. So, Gabriele schreibt, plötzlich auf etwas aufmerksam werden, hier ist Gott am Werk und staunen über alle Schönheit. Ja, und jetzt ist natürlich, ähm, äh, 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 Gabriele, äh, wenn man jetzt den Text von Shimano liest, das ein bisschen versteht oder ein bisschen tiefer guckt, dann würde er sagen, beim plötzlich bleiben und beim aufmerksam werden. Ja, hier ist Gott am Werk. Sagt er gar nicht. Ne? Also das darf natürlich so sagen. Aber ich will es einfach nur mal dort, darauf hindeuten. Ähm, er sagt gar nicht, dass das ist Gott. Das sagt er nicht. Ne? Er sagt, dass, er geht davon aus, sagen, viele, fragen mich, wie ist das mit Existenz Gottes bei euch Buddhisten? Und er sagt nicht, so ist das mit uns, sondern er, er beschreibt im Grunde eine Mini-Geschichte, wo er plötzlich ganz viel Ehrfurcht empfindet. Punkt. Damit beginnt es auch schon, das ist, auf jegliches Konzept zu verzichten, zu sagen, ich verbinde es, bringe es nicht in Verbindung damit, mit dieser Frage. Ich erzähle es nur. Weil so, wenn ich jetzt sage schon, das ist Gott, dann bin ich schon wieder in so einem, so einem Modus des Nachdenkens und Konzipierens. Ist alles okay, wir sind eben ein bisschen anders auch, funktionieren da ein bisschen anders, aber so ist das, so ist das wahrscheinlich gemeint dort. Ne? Giselotte schreibt, ich spüre, ich spüre eine Demütigkeit und Ehrfürchtigkeit im Anklang mit der Natur. Pure Hingabe und Lebendigkeit. Ja, genau, das würden die, glaube ich, auch so sagen. Also es ist wirklich dieser Augenblick voller Lebendigkeit. Da zu sein, das zu spüren. Und sich gleichzeitig aber auch nicht daran festzumachen. Es darf dann auch wieder gehen. Kein Foto davon zu machen. Das ist so schön, das mache ich jetzt ein Foto von. Ja, nee, kein Foto. Es gibt ja immer wieder... Ähm, wenn ich im Urlaub bin, da sehe ich das immer, das sind, ähm, muss ich einfach sagen, oft ältere Herren, die ähm, damit viel sozusagen ihren Urlaub durch die Kamera erleben und alles festhalten. Oder andere, da nicht nur ältere Herren, die, die sozusagen im Grunde, wenn sie durch eine große Kirche gehen, sie durch ihr Handy wahrnehmen. Ja? So wird man nicht berührt. So will man das alles sichern. Ja? Ich, ich mache zum Beispiel... Fast keine Fotos, vielleicht zwei, drei, während wenn ich meinem Urlaub bin. Wirklich nur von ganz wenigen Augenblicken, die mir irgendwie, oder Dinge, die ich gerne mit mir merken möchte. Ansonsten, ich habe kaum, kaum Fotos. Ich habe fast keine Fotos, also außer die, die ich vielleicht irgendwie so schießen muss, aber von nicht von meinem Urlaub, gar keine. Ne? Ähm, wie gesagt, diese zwei, drei. Es äh, ist einfach, ähm, in diesem Augenblick zu sein, das ist die Hingabe. Ne? Ich bin in diesem Augenblick und ich, ich gebe alles mich meine ganze Aufmerksamkeit und kann dann das erfahren. Ja? Und äh, entlasse oder ent, entledige mich auch jeglicher Bewertung. Das ist eine Kunst. Ne? Also zu sagen, oh, das ist jetzt irgendwie blöd. Oh, mein Gott, haben Sie einen Eimer vergessen? Oder irgendwie sowas, also was man so denkt. Ne? Sondern ganz ähm, ja, einfach nur aufmerksam da zu sein und wahrzunehmen, was da ist. Deswegen hat Christiane, die jetzt gleich als nächstes kommt hier, recht. Er unterlässt auch jegliche Wertung, ganz genau. ja, naja, also es schon, man spürt schon, dass das eine tolle Situation war. Also er ist schon erregt, also positiv erregt. Äh, ähm, aber äh, einfach dazu unsere Freude, also er ist er schon erfreut sozusagen, ja, das ist schon sowas da. Aber ähm, ist einfach ist nichts. er sagt nicht so viel dazu, ne? So, ein langer Kommentar von Charlotte. Die Sonne in meinem Herzen mehr leben und zeigen. Im vergangenen Jahr lebte ich viel Ungerechtigkeit, wurde ausgenutzt. Mir wird jetzt klar, nicht jedem Menschen kann man vertrauen. Auf meine Wärme aufpassen und meine Stärken fördern. Es gibt so undankbare und so neidische und eifersüchtige Menschen. Dieses Jahr lebe ich meine Sonne und lass mich nicht blenden von falschen Menschen. Na, das ist sicherlich ein ganz gute, äh, hast du etwas Gutes vor. Ja, Genau, auf deine Wärme aufpassen ne? und deine Stärke fördern. Das über dein Ja zu schreiben, macht sicherlich viel Sinn. <lacht> Ansonsten ja. lass, die, lass, lass die Menschen ziehen, die eben neidisch sind oder eifersüchtig sind. Ja? Lass sie ziehen, kommen und gehen. Das Schlimme ist, dass wir meistens daran festhalten. Ja? Wir halten sie fest. Wir dürfen nämlich gar nicht weg. Und dann daraus entsteht das Problem. Ja? Das, ist das, das ist das Problem, dass wir sie festhalten. Und das gilt natürlich auch hier, ne, wie ich das eben schon sagte. Und dann lässt man auch diese Erfahrung wieder gehen und geht weiter. Jutta schreibt, Gott in der Vollkommenheit des Augenblicks, genau. Ja. Jeder Augenblick ist vollkommen. Und jeder Augenblick ist, der Augenblick selber ist ewig, weil man, wenn du im Augenblick bist, bist du in der Ewigkeit. Wenn du ganz im Augenblick bist, bist du in der Ewigkeit. Ja. Und ähm, der Gott, in, in, genau, in der Vollkommenheit des Augenblicks. Dafür musst du aber vollkommen im Augenblick sein, also um das wirklich, wirklich zu erfassen. Ne? Petra schreibt, das eigentliche Erleben ist der, ist der Moment selbst. Er wird zerstört durch Fotografieren und Ablenkung. Absolut, ja. Fotografieren ist eine Form, mir die Welt auch vom Halse zu halten, ja. Also weil ich es nur medial sehe. Es ist natürlich schön, wenn man Fotos hat. Das ist überhaupt keine Frage. Fotos zu machen kann ein schönes und befriedigendes Hobby sein oder natürlich auch ein Beruf. Aber ähm, so die Welt vor allem dadurch zu erleben, bleibt dann doch, ähm, wenn man es sich gerade richtig künstlerisch macht, doch ähm, eine Form von medialer Wahrnehmung der, der Natur und der Umwelt und nicht eine unmittelbare. Und ähm, den Wald muss man, glaube ich, unmittelbar erleben, finde ich. Ja. ja, Diese Ehrfurcht, ja. Sich verneigen vor dem Augenblick, der mir gegeben ist. Sich verneigen vor dem Baum oder meiner Katze. Ich habe noch nie vor meiner Katze verneigt. Vielleicht muss ich das mal üben oder gucken. Das ist schon... Wenn ich... Meditationskurs bin, dann gehört es dazu, wenn man in den Raum betritt, dass man sich beim Betreten des Raumes direkt nach der Schwelle verneigt. Vor dem Raum, vor dem, was dort passiert. Ja? Verneigt man sich. Und dann geht man auf den Platz. Ich verneige mich vor diesem Raum. Das ist ja auch etwas Ungewöhnliches. Ne? So, Gabriele schreibt, auf alles zugehen, sehen und nur staunen. Alles ist ein Geschenk es nicht behalten wollen, ja? Das ist, der, das ist der Punkt. Das Schlimme ist, dass wir eben auch den Schmerz behalten. Wir halten ihn fest. Eigentlich will der Schmerz sozusagen durch uns hindurchfließen. Aber wir lassen ihn nicht. Wir halten ihn fest. Und deswegen kommt, kommt er nicht zur Vollendung. Das ist der Schmerz, auch der Schmerz ist eine Welle und will eine Welle will in die Vollendung, will auftauchen und wieder abtauchen, ja? Ranschwimmen an den Strand und wieder zurück. Das will die Welle. Und wir halten sie fest, damit sie das nicht vollendet wird, damit dieser Kreis sich nicht schließt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das ist auch, kann man auch nie mit Vorwurf betrachten, sondern das kann man nur beobachten, dass es so ist. Und eigentlich will der Schmerz durch mich hindurch fließen. Er will wahrgenommen werden als Schmerz, damit er wieder abklingen kann. Deswegen ist es oft so, dass wenn wir den Schmerz akzeptieren, dass er dann weniger wird. Obwohl wir noch gar nichts gemacht haben, therapeutisch oder so. Ne? Allein, indem ich sage, so ist es, kann nämlich der Schmerz kommt der Schmerz stärker in seine Vollendung. Das ist eigentlich Therapie, ist nämlich den Schmerz zu, vollend zu seiner Vollendung zu führen. Ja? Den Schmerz zu seiner Vollendung zu führen, dass er wieder gehen kann. Der Schmerz möchte gehen, er möchte gar nicht bleiben. Wir sorgen dafür, dass er bleibt. Und dann beginnt das Leiden. Das ist ganz klassisch, das ist ehrlich gesagt jetzt richtig klassisch buddhistische Lehre. Aber das, das ist auch so. Das kann ich nur bestätigen aus meinem eigenen Leben. Gut. Ja, noch einmal tief durchatmen. Im Augenblick sein, ja. Im Augenblick sein und verweilen. Ups, da wollte ich nicht hin. So, jetzt habe ich So, jetzt nochmal. So, ich wollte jetzt eigentlich dich einladen zur Meditation. Diese Welt reinigen, mein Leben reinigen und etwas Gutes in diese Welt senden. Und dafür ist es gut, wenn du das deine Hände auf, auf dein Herzchakra legst, tief einatmest. Alle Angst und Not in deinem Leben, das, was dich gerade belastet, einatmen. Und dann atmest du Wohlwollen und Liebe für dich in dein Leben aus. Und das Dreimal. Und beim nächsten Einatmen atmest du den Satz, im Grunde ist alles gut ein und atmest ihn dann in dich hinein oder in dein Leben hinein. Fein, gut. Ein Hinweis noch in der kommenden Woche ist äh, der Mediationsabend, der erste in diesem Jahr. Ähm, ja, das kannst dich kann sich noch anmelden, es sind schon eine ganze Reihe an Anmeldungen da. Äh, ja, das, die Werkstatt am Samstag, Sonntag, am Samstag ist schon ausgebucht, freut mich sehr, dass das äh, gut weitergeht. Das ist sicherlich, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, ähm, das, äh, der Teil, der sicherlich in diesem Jahr noch mal eine größere Bedeutung bekommen soll, diese Werkstatt für innere Arbeit, weil innere Arbeit eben, ein ganz zentrales Thema ist. Im Grunde ist das, was, jetzt mal alle christlichen esoterischen Schulen, äh Rosenkreuzer und äh, Freimaurer und all das machen das auch, machen innere Arbeiten. Das gehört dazu. Oder auch das, was die Essener, also die, wo Jesus vermutlich zumindest Kontakt zu so hatte, eine, eine ähm, esoterische Gruppe im, äh, im Frühen oder im Judentum damals, äh, vielleicht sogar Mitglied war, das, äh, da ist man sich nicht sicher. Aber Kontakt hat er damit gehabt. Da ging es auch darum, diese innere Arbeit zu voll, dass man das heißt, diese Geistesschulung zu vollziehen, damit ja, damit die Klarheit Einzug hält und wir wirklich das Göttliche, das in uns wohnt, in diese Welt ausstrahlen kann. Ja, darum geht es. Und dazu braucht es Klarheit, braucht es einen Weg nach innen. Das ist innere Arbeit. Und deswegen, ich hatte das für absolut. Wichtig, das gibt es eben im Christentum leider nicht. Also diesen Schulungsweg, den, den viele andere haben, den hat das, den hat das Christentum so ähm, in den letzten 100, 1500 Jahren oder so nicht entwickelt. Ne, die, die offiziellen Ebenen, äh, also katholische Kirche, evangelische Kirche, haben diesen Weg nicht entwickelt. Es gibt so Ansätze dafür, aber die sind noch nicht so weit. Also es, gibt, es sind andere Bereiche weiter, Und deswegen braucht es das. Das Christentum braucht diesen, diesen, diesen Schulungsweg. Ja. Und ähm, ja, den möchte ich... Gründen sozusagen, ja, das ist mein Ziel in diesem Jahr, diesen Schulungsweg ähm, zu beginnen, den Schulungsweg zu beginnen, mit denen, die das möchten. So viel schon mal vorweg, als, hatte ich gar nicht vor, das zu erzählen, irgendwie kommt es mir gerade so, kommt es gerade so über mich. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, heute ist der Heilige Reich, also Epiphanie, Heilige Reich Könige, ist ja fast eine Verniedlichung dessen, worum es eigentlich geht, also dass die göttliche, Erscheine, Gott erscheint in dieser Welt, ja, und das ist Epiphanie, darum geht es, was ich eben sagte mit der inneren Arbeit, dass Epiphanie in deinem Leben beginnt, dass das Göttliche durch dich hindurch scheint, das ist Epiphanie, in diese Welt hinein, und dafür sind wir da. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend und sage bis Montag.